0: راديو النجاح توصف بأنها أسوأ حادثة نووية في العالم امتد الإشعاع الخطير الناجم عنها إلى مساحات واسعة في شرق أوروبا غطت أجواء 12 دولة أوروبية وأصابت رياح غيوم مسمومة الألاف بأمراض السرطان حيث تقدر الأمم المتحدة ضحايا الكارثة بأنها تتراوح ما بين أربعة ألاف إلى 90000 ألف وفاة هذا بودكاست من البداية معي أنا علي يوسف على راديو نجاح. كيف بدأت قصة الرعب في تشرنوبل؟ حدثت الكارثة الإشعاعية الأكبر في العالم. في المفاعل رقم أربعة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في يوم السبت السادس والعشرين من إبريل عام 1986 قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا السوفيتية عندما كان يقارب مئتي موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي الأول والثاني والثالث بينما كان يتم إجراء عملية محاكاة والتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار. كما ساهم عامل بنية المفاعل في الانفجار، حيث أن التحكم في العملية النووية كان يتم بأعمدة من الجرافيت. عند إجراء الخبراء بالمحطة تجربة لاختبار آثار انقطاع الكهرباء عليها، أدى خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل إلى درجة الاشتعال انتبه رئيس الفريق إلى الخطر وحاول إغلاق المفاعل مما يجعل أعمدة الإغرافيت تنزل في قلب المفاعل وتبطئ من سرعة التفاعل النووي وتخفض الحرارة إلا أن هذه الطريقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في الانخفاض وبما ان المولد كان غير مستقر والدوره الحراريه مشوشه من اثار الاختبار كان هذا هو العامل الذي ادى الى عجاج اعمده الجرافيد وعدم امكانيه اسقاطها في قلب المفاعل ما جعل الحراره ترتفع بشكل كبير وتشعل بعض الغازات المتسربه وتسببت هذه بانصهار قلب المفاعل الرابع وحدوث انفجارين كبيرين اعقبهما اشتعل النيران بكثافه في هذا المفاعل وحملت الحراره والدخان الناتجان من النيران المشتعله المواد المشعه الى السماء لمسافه كيلومتر واحد بالمنطقه. خلفت الانفجارات والحرائق سحابه قاتله من الاشعاعات النوويه انتشرت في اوكرانيا وجارتيها روسيا البيضاء وروسيا. وتجزأت سحابه الاشعاعات النوويه إلى ثلاث سحابات أخرى ساعدت الرياح في حمل أولهن إلى بولندا والدول الاسكندنافية والسحابة الثانية إلى تشيك ومنها إلى ألمانيا والثالثة إلى رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا نتج الخلل عن تراكم أخطاء بشرية وقلة خبرة مهندسين شبان الكبرياء لم يتخذ المسؤولون السوفييت قراراً بالبدء في عملية إخلاء مدينة بريبيات إلا بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة وفي غضون أربعة ساعات فقط تمكنت القوات الروسية من إبعاد ما يقارب وأربعين ألف شخصاً عن المدينة في أسطول يتكون من 1200 حافلة قطعت الطريقة جيئة وإياباً بحلول اليوم الثالث لم يكن اي تصريح قد صدر من الاتحاد السوفيتي عن الكارثه حتى وصول الاشعاع الى السويد. هناك وضعت السويد خريطه لمستويات الاشعاع المتزايده واتجاهات الرياح. بعدها طالبت السويد بتفسير عندما سجل مشغلو محطه الطاقه النوويه في العاصمه ستوكهولم مستويات اشعاع عاليه جدا بالقرب من محطتهم. ثم اعلنت السويد للعالم: هناك حادثه نوويه وقعت في مكان ما في الاتحاد السوفيتي سريعا ايقن العالم اننا امام لحظات تاريخيه 30% مرت 18 يوما قبل ان يصدر ميخائيل غورباتشوف اي الكارثه طنا من اليورانيوم طن الموجود في المفاعل تحترق وتنتشر الان في الهواء وفي النهايه اضطر الاتحاد السوفيتي الى الاعتراف بوقوع كارثه نوويه في بيان قصير في والعشرين من إبريل عام الف نحن بحاجة إلى المساعدة في عام الف وتسعمائة وتسعين على الاتحاد السوفيتي لأول مرة عن حاجته إلى مساعدة دولية وبناء على ذلك اعتمدت الجمعية العامة القرار مائة وتسعين داعية فيه إلى التعاون الدولي للتخفيف عن الآثار الناتجة من هذه الكارثة الخطاب الأول عن تشيرنوبيل. ميخائيل غوربتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي أنذاك عبر التلفزيون السوفيتي في الرابع عشر من أيار عام 1986 بعد 18 يوما من الحادثة كما تعلمون جميعا أصابتنا مصيبة إنني أشير إلى الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية إنها لتجربة مؤلمة للشعب السوفيتي وسببت القلق للعالم بأسره إنها المرة الأولى التي نواجه فيها قوة هائلة مثل الطاقة النووية في ضوء الطبيعة الغير العادية والخطيرة لما حدث في تشيرنوبيل. سيتولى المكتب السياسي مسؤولية التنظيم الكامل للعمل المطلوب لضمان أسرع إجراء ممكن للسيطرة على الحادث والحد من آثاره تم تشكيل لجنة حكومية وغادرت على الفور إلى مكان الحادث بينما تم تشكيل مجموعة داخل المكتب السياسي تحت قيادة «نيكولاي إيفانوفيتش» للتعامل مع الأمور التشغيلية الضحايا والخسائر. هذه أسوأ كارثة نووية وبيئية في تاريخ الإنسانية. تلوثت المنطقة المحيطة بالكامل إشعاعياً، ومات في الأسابيع الأولى للكارثة، وفق التقارير الرسمية حوالي 30 عاملاً، أغلبهم من رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل. بالإضافة إلى تعرض 600 ألف شخص، ممن شاركوا في عمليات الإخلاء أو الإطفاء أو التنظيف للإشعاع بأشكال مختلفة. فانه خلال عام 1986 اخلئ اكثر من 115 ألف شخصا من مناطق تحيط بالمفاعل النووي واعيد تسكينهم في اماكن اخرى تضررت مساحات شاسعه من بيلاروسيا واوكرانيا بالنويدات المشعه ورصدت الاثار الاشعاعيه في جميع دول نصف الكره الشماليه وبشكل اجمالي تعرض اكثر من 8 ملايين شخص في بيلاروسيا وروسيا واوكرانيا للإشعاع بدرجاته المختلفة وتلوثت مساحة تقارب ال155000 كيلومتر مربع من أراضي تتبع لهذه البلدة هناك أكثر من 100 عنصر مشع أُطلقت خلال الكارثة أغلبهم كان قليل العمر وتحللت سريعاً لكن هناك مواد مشعة أخرى كانت أكثر عنفاً وخطورة ثلاثة من العناصر المشعة الأساسية تظهر هنا اليود المشع، الاسترونوتيوم، والسيزيوم، عناصر لا تزال اثارها موجوده حتى هذه اللحظه في البيئه المحيطه بالمفاعل. وفق تقرير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، فان هناك على الاقل 1200 حاله موثقه بسرطان الغده الدرقيه عند الاطفال من الواحده إلى 14 عاماً وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة الطبيعية إذ أن الغدة الدرقية عند الأطفال تكون حساسة بدرجة كبيرة لامتصاص مادة اليود المشع أحد الأسباب الأساسية للإصابة بسرطان الغدة كانت حديثة تشيرنوبل عميقة الأثر من ناحية مفاجأتها ومساحة تأثيرها بالإضافة إلى ذلك فهي واقعة فريدة من نوعها لم يكن لدى المسؤولون فكرة عما تعنيه كارثة بهذا الحجم ولا نقاط تصرف أساسية لمثل هذه الظروف وكانت هذه مساحة تصلح للارتجال بلغت الخسائر المادية ما قيمته أكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي أكثر من مئة عنصر مشع أطلقت خلال الكارثة أخلي السكان من مدينة بريبيت على وعد بالعودة إليها سريعا وهو ما لم يحدث أبدا كان هذا بودكاست من البداية معي أنا علي يوسف من الإعداد والتقديم ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي. لا تنسوا الاستماع إلينا على ساوند كلاود وسبوتيفاي وجوجل بودكاست وأبل بودكاست ومن خلال موقعنا النجاح دوت نت إلى اللقاء